0: このチャンネルでは、えー、経済を中心に政治とか社会問題をねえー、民間や国家間も含めて、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあそんな趣旨で、え、ラジオのように、経済の基本から今起きてる出来事まで、これからいっぱい話していくからね。え、前回まで数回にわたってインカムゲインと、まあ株主優待を目的に、株式投資をする人向けの話をしてきたから、まあ、株式投資の紹介の最後に、えー、簡単にね、キャピタルゲイン目的の人向けの話をするね。うん。まあ、今ね、簡単にって言ったのは、キャピタルゲイン目的の場合、企業の、まあ、過去のね、えー、業績とか、まあ、これからのこう戦略とかね、あとは財務内容とかね、そういうのを見てるだけじゃダメなんだよね。うん。で、もちろんね、こういうことは、まあ、取引のね、本だだから本当にねね大事ななファクターなんだけど、ね、でもまあキャピタルゲイン目的の場合、えー、まあ、短期中期長期とねさまざまな取引をさ組み合わせて、あのー、利益を加算させていくわけだからさで短期の取引特にさ日ばかり取引みたいなね、うん、要はさ買って売るっていうのをその日のうちにね終わらせるような取引の場合。うん、こういう場合は、業績云々よりさ、やっぱりテクニカルな分析とか、ね、指標で取引しなきゃダメなケースが多いんだよね、うんで。そういう分析の仕方とかは、まあ今後ね、この残りのさ10種類のね、金融商品を紹介したら、いろいろとね、細かくやっていくからね。うんまあ、だから、ここではね、さっき言ったような、まあ企業のさ、過去の業績とか、まあこれからの戦略とかね、あとは、財務内容とかさ、そういったことを、まあ、熟慮する、ファンダメンタル分析と、えー、数字の傾向で判断する、まあ、テクニカル分析。まあ、その違いをね、話して、こう、次に行きたいと思うんだよね。うん。で、その前にね、一言だけ、えー、株主優待についてね、ちょっと言い忘れたことを言っていいかな。あのね、ま、あインカムゲインとね、株主優待目的ってさ、うん、並べてね、さらっと言ったんだけど、まあ、株主優待はね、うん、まあ、この制度、まあ、制度っていうのかな、この株主優待っていうこの制度をね、取り入れてる企業はね、うん、まあ、株主優待をやってる企業ね、うん、それはね、上場企業の約4割程度しかないんだよね。うん、実はね。だから、ま、あインカムゲイン、ま、配当だよね。そっちも、ま、あ同じことは言えるんだけど、株主優待は特に、あの、ありなしをね、ちゃんと調べてから取引をするように気をつけてね。うん。じゃあ、話戻すね。まず、えー、ファンダメンタルあの分析ね。うん。ファンダメンタル分析は、あのね、まあ、もちろんね、株式投資にだけ使う言葉じゃなくて、為替とか、先物取引とかね。あと、金融商品全般でね、こう、使う言葉だし、まあ、言葉だけじゃなくてね、内容もね、あの、まあ、手法はね、いろいろだけど、こう、基本的には、あらゆる取引で、ファンダメンタル取引、あ、分析は、こう、必要不可欠なのね。うん。で、まあさ、これはね、あの、テクニカル分析も同じことが言えるんだよね。うん。まあ、為替とか、先物取引とか、そういうね、株だけじゃなくて、金融商品全般に使うっていう意味ではね、うん、で、まあ、どういう分析のことをねファンダメンタル分析っていうかっていうと日々のこう企業ニュースとか企業のねニュースねとかまあ決算書類そういうのを見て、まあ、今現在のね企業の経営実態をさ把握した上で、ね、それで今の株価がね高いのか、うん、安いのか妥当なのかまあそういうことを判断して、うん、で、まあ、直近のね値動きとかまあ中長期のね値動きを予測していくまあ分析方法のことなんだよね。うん。で実際には前にも話したことなんだけどね経済はさすべてがつながってるからうん。まあ個別のね企業とかその業種とかねまあその程度の範囲で小さい範囲でね分析しようとしてもね難しいんだよね。うん、結局、相場の方向性をね、こう捉えていくには、やっぱり日本の景気動向、アメリカの景気動向、うん、もちろん世界のね、景気動向、まあ、金融政策とか、あと、財政政策なんかも、まあ、分析のベースに取り組んで、まあ、もちろんね、日本だけじゃなくて、少なくとも主要国のはね、でそういう経済全般の動向が、市場にね、どんな影響を及ぼしているのかを考えていかないと、相場の方向性はね、正確にはこう捉えられないし、個別のね、取引の分析も、まあ見,あ見誤っちゃう、うん、可能性が出てきちゃうよね、うん。で、このファンダメンタル分析は、そういう意味でね、個人ではこう難しいから、プロに任せろっていう話をよく耳にするんだけどね。うん。まあね、それは一理あるんだけど、俺はね、うん、そういうことが、まあ投資の醍醐味だしね。うん。楽しくね、投資をしていくためには、やっぱり自分自身でファンダメンタル分析をやっていくべきだって思うんだよね。うん。で、ここをね、スルーしちゃうと、まあ、今回のね、コロナショックでもそうなんだけど、ま、あリーマンショックとかね、そういう、まあ、ショックみたいな時にはね、大損しちゃって、で、証券会社とかさ、そういう人のせいにするような、まあ、にわか投資家になっちゃうと思うんだよね。うん。で、本当にね、このね、にわか投資家ばっかりなんだよ。うんと特に日本人は、うん。で、自分でね、あまり学ぼうとしない人だったり、やっぱりテクニカル分析だけして、金融を知った気になってる人だったりね。うん、そういう人が多い。うん、まあ、欧米ではね、割と自分のお金だから、割と、まあ、執着心が強いというか、だから学ぶ機会が多いんだけど、うんでね、俺がこのラジオチャンネルを始めたのは、そういうテクニカル分析だけじゃなくてね、まあファンダメンタル分析まで、みんなと学んでいきたいからなんだよね。うん。で、冒頭でさ、いつも言うけど、投資とかね、資産運用に強い体質になろうって。うん。やっぱりそういう、学んで、そういう体質になっていこうっていうね。うん。だから、俺がさ、扱うすべての金融商品においては、いつもね、テクニカル分析とファンダメンタル分析を、両方、しっかりやっていくし、しっかり教えていくしね、しっかり学んでいこうよね。で、えっと、もう一つのテクニカル分析ね。うん、こっちはね、まあね、簡単に言うと、まあ、過去のね、動きを分析して、で、傾向とかパターンをね、見つけ出していくんだよね。うん、で統計学的にね、まあ、過去に似たような傾向とかパターンがあれば、まあ、今回もね同じようなパターンになるまあ動きになるそういう可能性が高いって分析する方法なんだよね。うん、でまあさ傾向とかパターンをね見つけ出していくって今言ったけどもうすでにね多くのテクニカルの指標っていうかまあ傾向とかねパターンが世に出てるから、まあほとんどの人がね、それに当てはめていくだけの作業をテクニカル分析って言ってるわけだよね。うん。で、俺はね、もちろんそういった、こう、当てはめていく作業も大事だし、まあ一つのね、指針としてはさ、ね、重要視したいファクターなんだけど、でも、独自でね、やっぱり見つけていく傾向とかパターンを持っている方がね、面白くていいと思うんだよ。うん。で、相場のね、動きをさ、こう、グラフにしたものをチャートって言うんだけどね、テクニカル分析は、そういうチャートをね、見ていればいいから、まあ、経済の知識がね、あまりなくても、こう、視覚的に判断できるんだよね。うん。だから、割と、こう、簡単にね、できると思いがちなんだけど、今回ね、みたいな、こう、ね、あの、コロナショックみたいなね、こういうショック時には全く役に立たないし、意図的なね、動きに、こう、騙されやすいから、やっぱりね、基礎がしっかりしてないと、カモにされちゃうんだよね。うん。まあ、本屋に行ったりさ、まあ、オンラインでね、こう、講座を探したりしてね、ま、あ株式投資に限らずだけど、投資についてね、勉強しようとするとさ、ほぼ 100% がこういうチャートを分析するテクニカル分析になるんだよね。うん。で、これで1億儲けだとかさ、ね、あの、初心者でも始められるとかね、そういう耳障りのいい言葉が並ぶ場合は、ほとんどがこのテクニカル分析を並べて、ま、もっともらしく教えてね。で、こういう市場にね、素人を誘い込むようなものなんだよね。みんなは、そんなのにね、引っかからないように気をつけなきゃダメだよ。うん。で今日は、えー、ここまで。次回ね、もう少しこの続きの話をして、まあ次のね、金融商品。えー、今度は FX だね。えー、外国為替取引ね。まあその紹介に行こうと思うよ。ではまた次回ね。おやすみ。後半は、前半のような経済全般の基礎的な話じゃなくて、今起きてる出来事についてとか、今話したいこと、トピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、前々回から東京都知事選について話してるんだけど、もうね、あさってが投票日当日だからね、時間がなくなっちゃったんだよね。うん、本当はね、何人か、こう、候補者を絞って、公約を検証しながら、まあ、比べてね、行こうと思ってたんだけど、まあ、全然時間がなくなっちゃってね。うん。現職の小池百合子都知事の、まあ、この4年間のね、都政を振り返って終わっちゃう感じだね。うん。ごめんね。まあ、それでもさ、少しは、こう、投票のね、判断材料になるかもしれないし、まあ、参考にしてくれる方がいるなら話した斐があるよね。うん。じゃあ、えー、小池百合子現職都知事の、まあ、当選時の公約7つのゼロの検証の,の続きをね、していこうよね。うん。えー、前回ね、待機児童ゼロと、まあ、介護離職ゼロについて振り返ったよね。まあさあ、両方とも数字では減ってきてるんだけど、うんまあ、そもそもね、待機児童については、補活、ね、保育、あの、保育所に、まあ、入るための活動のことね。こんなことをしなくていい社会をさ、公約しにしないと話にならないでしょうん。で、介護離職ゼロの方は、もう国がさ、手こ入れして、まあすでにね、介護事業所の取り組み姿勢次第っていう状況になってるから、うん。だから、介護人材育成のさ、プログラムをね、充実させるなり、まあ、あっするなりさ、もっと言えば、海外からもね、介護人材をね、幅広く受け入れるとかね、まあそういうことだよね。うん。だからね、こっちの方もそもそも公約にする内容がね、違うって思うからさ、俺としては両方とも全く評価に値しないっていう結論だよね。うん。じゃあね、残りをやっちゃおうか。えー、っと、残業ゼロについて。うん。これについてはね、ちょっとね、勘違いしちゃいけないんだけど、これね、都の職員の話ね。うん。で、まあ結論としては、うんまあ、小池百合子現職都知事がね、就任時の時は、えっとね、月平均、まあ、月平均の残業時間ね、が 23.5 時間だったんだけど、発表によるとね、うん、で、直近ではもうほとんど変わってなくて、でね、一時期はね、月平均残業時間 23.8 時間ってね、逆にね、ちょっと増えちゃってる時もあったほどなんだよね。まあさあ、これじゃあね、改善をしようとしてるとは思えないほどひどいよね。4年間でこれだからね。うん、で、まあ、次のね、都道、電柱ゼロ、うん。都の道路の電柱をね、地中に埋めるっていうのは、まあ、現時点で電柱の地中化率は 40% ちょっと程度なの、うん。この4年間にね、実はせいぜい2、3% 程度しか上がってないんだよね、うん。これもちょっとあまりにもひどいよね。オリンピックに向けてさ、急ピッチで、こう、電池をね、地中化するって意気込んでてもさ、オリンピックに関係すること、ところだけね、やればいいみたいなね、そんなさ、汚い考えが見え隠れするんだよね。うん、この数字だとね、どうしても。うん、ちょっとひどいよね。じゃあ、まあ、次のね、えー、満員電車ゼロ。こっちはどうだろうっていうとね、まあ、これはね、今年4月にね、7割減ってことだから、うん、まあ素晴らしいってさ、評価したいところなんだけど、ねえ、まあみんなもね、お察しの通り、これ今年の4月だからね。コロナ自粛による、まあテレワークとかさ、ねえ、自殺通勤をさ、推奨したからであってさ、うん、はっきり言ってね、混雑率は全国的にね、140% 以下にするよう取り組んでるはずなんだけどね。大阪のね、大阪メトロ、御堂筋線の、えー、梅田から、えー、ヨド橋間。ここがね、ちょっと高くて150、150% 台なんだけど、東京はね、ほとんどの路線がこれ以上の混雑率でね、ほぼ 200% なんていう、そんな路線もね、未だにあるくらいなんだよ。もうこれじゃあね、評価しようがないでしょ。というかね、もう取り組んでる姿勢すら見えてこないありさまだよね。うんでね、あと、まあ、次がね、玉格差ゼロ。うん、これさ、みんななんだかわからないでしょ俺もね、実はよくわからなくて、ちょっと調べてみたんだけどね。これね、明確な定義がないから、まあ、都のね、議員でも、まあ、何をもって格差なのかっていうメイン部分がね、違っちゃってるんだよね。で、この多摩地区っていうのは、東京都のね、約3分の1の400万人超がね、住んでる地区なんだけど、これね、歴史的に、まあ、各種インフラ整備、整備っていうかね、まあ、生活インフラっていうかさ、そういうのがちょっと追いつかなくて、うん、でね、23区との差がね、広がっちゃったっていう経緯があるんだってね。うん。で、まあ、その格差を是正するっていうのが、まあ、多摩格差ゼロの公約なんだけどね。確かにね、この4年間の都議会でも何回かね、あの小池合子現職都知事自身がね、これについて言及してるようなんだけど、このね、多摩地区内での移動の不便さとか、そういうのを改善するね、交通網の整備とかさ、ね、就業機会、まあいわゆる仕事に就く機会だよね、それのこう拡大とかもね、全く進んでないだけじゃなくてさ、もう大学とかもね、都心会帰のさ、ね、都心に集まるような、傾向になっっちゃってるそうだからなんかね、こう、何かをやってるっていう資料は全く見つからなかったっていうレベルなんだよね。むしろ、都内のこう精神科病院がね、この多摩地区の山間地にこう、ね、散在しちゃってて、高齢者の収容所とかしてるんじゃないかって嘆きみたいにね、そんなような、ね、声すらね、上がってる始末だしね。うん。これもかなりひどいなと思うね。じゃあね、この4年間で評価できることは何もなかったのかって言うと、まあ、最後のね、ペット殺処分ゼロ。これはね、もう18年度以降、犬も猫もね、殺処分ゼロを達成してるから、これはね、ものすごく評価できるねって、うん。まあそう思ったんだけど、まあいろいろ調べてみるとね、数字をね、信じていいかわからなくなっちゃうんだよね。あのね、まあ攻撃性がね、あるとか、まあ病気だとかでさ、上渡不適格っていうかね、不適合。まあ、上渡できないってことね。そう判断して殺処分しちゃった数は、実はね、これカウントされてないの除外されちゃってるんだよ。うん。で、こういうふうにね、例外みたいなものを作っちゃって、ね、それは殺処分してもね、カウントされないみたいにしちゃうとさ、殺処分自体、こう、ね、あの、まあ、その実態がさ、もうあやふやなものになっちゃうでしょうんでもちろんね、環境省は犬猫のこの殺処分の報告についてね、あの、攻撃性があったり、こう、治療がね、難しい病気があったりするとか、そういう理由でね、まあ、譲渡ができないと判断しての殺処分とか、とねあ、まあ、あと、譲渡、まあ、適正、譲渡はできるんだけど、結局譲渡先が見つからなかったっていう理由での殺処分とかね、うん。こう、病死とか、あのー、ま、老衰とかね、そういうので、やむを得ずの形で収容中にさ、死んじゃった数とかね、これをこういうふうに3つにね、しっかり分けるように求めてはいるんだよね。でも、こうね、殺処分ゼロの本当の意味を踏まえてね、本当にね、実現しようとしてるかどうかは、もう正直疑わしく感じちゃうんだよね。うん。結局さ、数合わせって、っていうかさ、まあね、例外でも何でも作ってさ、表向きね、カウントがゼロになっていれば達成でいいんじゃないかって。それで公約を守りましたってね。正直ね、まあ公約なんてね、どうでもいいんだよね。そういう社会になっていってくれれば、それでいいんだよね。だからさ、まあ収容されたね、保護されたさ、犬とか猫をね、引き取ってくれるなら、まあ譲渡先なんかね、どうだっていいっていうような考えは、もうね、やめてもらいたいんだよね。うん。で、そんなんでさ、数がゼロになったって、問題の解決になってないしね。まあ、より良い,い社会になったなんて誰も思わないでしょね殺処分がゼロよりもさ、引き取ったね、団体とか、まあ、上都先がね、どういう活動をしててさ、ねどういう飼育環境にあってね。うん。で本当の意味でね、愛情はあるのか、ねビジネスになっちゃってないか、そういうことの方がさ、よっぽど意味のあることだと俺は思うんだよね。うん。数字が0なんて言うよりもね。まあさ、3回にわたって小池ゆり子現職都知事の、まあこの4年間の公約を見てきたんだけど、正直ね、あまりにひどすぎて、もう評価できないし、うんとすべてがね、検証する前の段階みたいなもんで呆れちゃったよね。うん、俺はね、反小池でも小池審判でもないから、まあ事実だけね、判断して、まあ考えを話してるけど、でもね、他に適任な人がいないからっていうのはね、もうやめるべきだとはっきり分かったよね。もう少なくともね、スキャンダルがないだけで何もやってないような方は適任者とは思えない。うん。これならね、まだ4年を託したことがない人にね、俺は1票を入れる。うん。これからどんな選挙もそうでなきゃダメだって本当に思ったよね。まあみんなどう思ったかな今日はね、ここでおしまいね。また次回ね。おやすみ。